0: Hier ist Provokant rosa Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Törecki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Provokant Rosarot, die Dorothee Törecki. Guten Morgen, Doré. Doro. Hallo Corinna. Hallo. Wunderbar. Ich freue mich riesig heute, Doro, mit dir zu sprechen, weil wir heute, ich glaube, dein Lieblingsthema haben und mein Thema, was mich so richtig fesselt, wo ich so denke, wow, 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 wie cool ist das eigentlich. Lass uns hier einfach weitermachen. Technologie und Menschlichkeit. Auf den ersten Blick ein Widerspruch in sich, was haben Technologie und Menschlichkeit miteinander zu tun, aber ich habe feststellen können im Verlauf der Zeit, je länger ich deinen Geschichten zugehört habe, je intensiver ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr hat es mich gefesselt und ich habe das Meer der Möglichkeiten darin entdeckt, wie du das immer so schön sagst. Kannst du vielleicht mal einen ganz kurzen Einblick geben? Was fesselt dich daran so
0: sehr? Wann hast du so, wann bist du so auf diesen Zug aufgesprungen eigentlich auch? Ein Schlüsselmoment war tatsächlich der Amazon Web Services Enterprise Summit. Der war, weiß ich nicht, vor vielen Jahren schon, wo ich damals noch bei IBM hingegangen bin, um zu gucken, was der Wettbewerber so macht. Und ich habe erwartet, dass es ein sehr technologischer Event ist, mhm. dass ich was erfahre über Microservices, über Schnittstellen und so weiter. Und was mich total gewundert hat, dass schon in der Keynote, also von Amazon selber, von dem Chief Technology Officer, der hat schon darüber gesprochen, wie sie in Teams neu zusammenarbeiten, diese Teams von der Größe, von äh, sechs bis acht Personen, die sich zusammen eine große Pizza teilen können. <lacht> Plus dann von allen möglichen Unternehmen, die da vertreten waren. Das war Continental, das war die N24-Weltgruppe <lacht> Vorwerk. Also alle, die ja. haben natürlich über Technik gesprochen, aber am Ende des Tages haben sie darüber gesprochen, dass die Adaption von Cloud-Technologien sie gezwungen hat, als Unternehmen anders zusammenzuarbeiten. Und da habe ich gedacht, wow, wow. Und die haben so einen Spirit auch gehabt, diese Freude daran, diese Geschwindigkeit aufzunehmen und auf einmal diese alten monolithischen Strukturen aufbrechen zu können und na natürlich, es war ein, ein Event, das war ein äh, Keynote-Sprecher und natürlich reden wir nicht über die Schattenseiten, aber <lacht> trotzdem die Freude daran, in diese neue Welt aufzubrechen und dieses anders zusammenarbeiten, das war ja eh immer mein Thema, wie Technologie, Collaboration Software Menschen dazu verhilft, besser miteinander zusammenzuarbeiten und das hat das Ganze nochmal beschleunigt. Das wäre jetzt, glaube ich, vielleicht ganz
1: gut, weil ich merke auch immer wieder so in Diskussionen mit Menschen, die jetzt so ein bisschen fernab sind von Technologie, dass es da unheimlich viele Berührungsängste gibt und diesen Zauber, den wir ja auch beide sehen da drin, dass der so gar nicht wahrgenommen wird. Und ich glaube, das wäre vielleicht an der Stelle ganz gut, wenn du mal so ein Stück weit stärker, du hast jetzt gerade schon gesagt, dieses Aufbrechen von monolithischen Strukturen, dass Amazon angefangen hat, mit so kleinen Teams zusammenzuarbeiten, die sich auch eine Pizza teilen können, da haben wir schon was zutiefst Menschliches drin, nämlich Begegnung. Was da eigentlich genau
0: passiert ist? Mir ist da nochmal bewusst geworden, das erwähne ich immer wieder, dass Amazon diese Welt in einem Maße verändert hat, wie es, glaube ich, wenige nur erahnen. Natürlich haben wir den Handel verändert, logisch, aber als Amazon in den Anfängen war und es sich so langsam abzeichnete, dass der onlinehandel wohl, ein Businessmodell für die Zukunft sein wird. Da hat Jeff Bezos gesagt, wir müssen wachsen, wachsen, wachsen um jeden Preis, weil noch haben die etablierten Player, damals noch die Buchhändler, die haben das Geld und die Macht, die können uns platt machen. Wenn die ihre Millionen in die IT-Infrastruktur investieren, dann sind wir weg vom Fenster. Das Ende der Geschichte ist jetzt bekannt, aber damals hat Jeff Bezos gesagt: Wachsen, wachsen, wachsen und das andere Mantra des Amazon-Konzerns: Das beste Kundenerlebnis. Und mhm. die IT hat gesagt: Also mit den alten monolithischen Strukturen wir sind einfach nicht schnell genug. Das schaffen wir nicht. Wir können nicht jedes Mal, wir können nicht dauernd ein Update machen. Dann ist die die Anwendung weg. Das geht einfach nicht und wir sind strukturell zu langsam. Und die haben dann angefangen, das war auch nichts Neues, alter Wein in neuen Schläuchen würde gesagt. Diese serviceorientierte Architektur, dieses Prinzip gab es schon vorher, fand aber nicht wirklich Anwendung und die, die Infrastrukturen waren damals, glaube ich, auch zu behäbig dafür. Aber die haben dann angefangen, diese monolithischen Applikationen aufzubrechen und zu sagen, äh, Teams arbeiten, in voneinander unabhängigen kleinen Teams an einzelnen Aufgaben und mhm. die können den Teil, an dem sie arbeiten, vom Rest der Applikation unabhängig updaten. Und damit ist man viel, viel schneller. Und diese Microservices, die kommunizieren dann über Schnittstellen miteinander. Das bringt an anderer Stelle eine Komplexität, da gehen wir jetzt aber nicht drauf ein, mhm. Äh, sondern wir reden ja heute über Technologie und Menschlichkeit. Und alleine diese Analogie, dass etwas Monolithisches aufgebrochen wird in viele voneinander unabhängig arbeitende Teams, die dann auf andere Art und Weise schon orchestriert werden müssen, da hat man natürlich die Parallele schon zur klassischen Organisation. Die Hierarchie ist monolithisch.
1: Ja, lass mich noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, die haben das so aufgeschlüsselt in Microservices, so dass diese ganzen einzelnen kleinen Microservices unabhängig von den anderen Updates machen. Ist es so zu verstehen, dass wenn das nicht geschaffen worden wäre, wenn das weiterhin in der monolithischen Struktur geblieben wäre? dann hätte man mehr oder weniger immer das Gesamtsystem an Amazon sozusagen updaten müssen. Und das heißt, es wäre gar nicht verfügbar gewesen, damit Menschen einkaufen können. Ist das so?
0: Ja, im Prinzip ja. Also ja. also man kann schon auch mit monolithischen Anwendungen, kann man immer noch eine Version haben, die, ja. äh, die verfügbar ist. Aber wenn ich in diesem Monolithen einen Fehler drin habe, dann muss ich den ganzen Monolithen wieder zurückspielen. Okay. Und äh, ich muss halt immer alles updaten. Das mm. Gesamtsystem. Und so habe ich immer nur Einzelpuzzleteile, die ich update. Und wenn da was schief läuft, kann ich das auch ganz relativ einfach wieder zurückspielen. Und mm. wenn man sich überlegt, dass heute eine Amazon alle elf Sekunden ein Update fährt, alle elf Sekunden, ohne dass wir als Zero Downtime, dann sieht man schon, welche Geschwindigkeit
1: dahinter steckt. Die Elf ist ja eine magische Zahl. Ne? Bei Parship verliebt sich alle elf Minuten ein Single. <lacht> das war jetzt ein kleiner Exkurs. Aber <lacht> vielleicht nochmal zurück. Lass mich vielleicht noch mal ganz kurz zurückgehen. Du hattest vorhin gesagt, Jeff Bessers hat ja auch mal klein angefangen äh, als kleiner Online-Händler. Und er hat festgestellt, das ist ein Geschäftsmodell, was trägt, was funktioniert. Und damals war der Markt noch so, dass die großen Player im Buchhandel durchaus die Macht gehabt hätten, eigene Systeme zu schaffen. Und dann hatte er quasi als Strategie entwickelt, wir müssen schnell wachsen. Und er hat aber das, und das hast du vorhin auch gesagt, hat gleich auch abgehoben auf das Kundenerleben. Wir müssen ein Kundenerleben schaffen. Also das war sozusagen ja auch ein USP, den er damit entwickelt hat. Absolut. Das heißt, eigentlich ist ja Amazon sozusagen ein Stück weit aus der Not herausgestanden. Da hat jemand eigentlich eine geniale Idee gehabt, hat gesagt, wir testen das mal aus. Onlinehandel funktioniert. Und wenn wir wirklich bedeutsam werden wollen, müssen wir wachsen, wachsen, wachsen. Und zusätzlich wollen wir auch ein Kundenerleben sicherstellen, weil das sozusagen sein USP war als Newcomer auf dem Markt. Da haben wir ja auch schon das Thema Menschlichkeit drin.
0: Ja, ne? also im Grunde ja. Also auch da ist ja ganz am Anfang auch muss ich sagen, ich erinnere mich noch gut. Ich habe damals schon sehr in den Anfängen, habe ich bei Amazon gekauft, weil Amazon hat ja immer gesagt, wenn irgendetwas ist, schicks zurück, kein Thema, auch Garantiefälle, was auch immer. Äh, Amazon hat ohne Wenn und Aber Ware zurückgenommen, Garantie angenommen und äh, ich habe schon sehr, sehr lange gesagt, selbst wenn Amazon teurer ist, das ist mir egal. Mhm. Das Kundenerlebnis ist so viel besser und ich vertraue Amazon, mhm. ich vertraue Amazon, dass die alles tun, um mich als Kunden zufriedenzustellen. Das kann man, ich weiß, das wird sehr, auch, auch sehr stark kritisiert. Mhm. Aber am, am Ende des Tages äh, sind wir wieder bei dem großen Thema Vertrauen. Ja. ja. Ja, ja, es wird deswegen kritisiert,
1: glaube ich, weil einfach doch ganz viele Dinge, die zurückgeschickt werden, quasi dann einfach äh, nicht mehr in den Wirtschaftskreislauf gehen, sondern vernichtet werden. Richtig. Das ist, halt, ist aber wieder ein anderes Thema. Und das ist ein anderes Thema. Ähm, und wir wissen natürlich auch, dass es nicht nur das Mehr der Möglichkeiten gibt, sondern dass es auch einfach andere Facetten gibt, mit denen man sich beschäftigen muss. Aber das ist jetzt hier gar nicht das Thema. Aber prinzipiell ist es doch eigentlich genial. Ein kleiner Unternehmer sozusagen hat eine Wachstumsstrategie. Und stellt in diese Wachstumsstrategie auch noch den Menschen eigentlich in den Mittelpunkt mit seinen
0: Bedürfnissen. Weil er schon sehr früh erkannt hat, und das verstärkt sich immer mehr, dass ich mit diesem digitalen Mehr der Möglichkeiten, ich kann es einfach tun. Ja. Dadurch, dass es für alles Mögliche einen, ein, ein Abbild in Daten gibt, kann ich durch ein Mix and Match von, von digitalen Services relativ einfach dem Kunden ein ganz neues Erlebnis schaffen mhm. und so sind im Grunde auch diese ganzen Design Thinking Workshops also diese ganzen Methoden sind so entstanden weil die analoge Welt war viel zu träge um das zu schaffen und da ist dieser große Paradigmenwechsel entstanden nicht der Kunde, nicht der Hersteller ist derjenige, der die Regeln bestimmt, sondern auf einmal ist der Kunde derjenige, der die Regeln bestimmt. Einfach, weil es im Digitalen möglich geworden ist. Mhm. Wenn, wenn ich mal ein Beispiel bringen kann, nehmen wir mal einen Landwirt, ganz anderes Thema, um mal weg von Amazon zu kommen, weil sich immer so viel auf Amazon fokussiert. Ja. Ein Landwirt, Landmaschinenhersteller, John Deere in den USA, hat damit angefangen. Die haben gesagt, wir bieten unseren Landwirten, um uns vom Wettbewerb abzuheben, eine digitale Plattform an. Der Kunde kriegt von uns Daten aus den Landmaschinen. Das ist vielleicht erstmal selbstverständlich. Dann bieten wir ihm eine Plattform, dass er die Daten aus den Sensoren in seiner Farm in unserer Plattform speichern kann und, und wir analysieren die. Wir bieten ihm aktuelle Wetterdaten in sehr hoher Genauigkeit, genau für seine Farm, für seine Flächen, historische Wetterdaten. Und wenn er dann seine, was weiß ich, seinen Weizen geerntet hat, dann bieten wir ihm noch an, eine Analyse des Welthandels, ob es sich lohnt, den Weizen ein paar Wochen einzulagern, weil eine KI aus einem ganz anderen Bereich in der Lage ist, Prognosen abzugeben, wie sich der Welthandelspreis für Weizen entwickeln wird. Daran sieht man schon, dass ein John Deere auf einmal digitale Services anbietet, Wetter, Welthandel, mit denen er vorher überhaupt nichts zu tun hatte. Und natürlich ist auf einmal bietet er nicht nur Landmaschinen an, sondern er bietet eine komplexe IT-Infrastruktur an, die er selber auch als Cloud-Service von einem der großen Anbieter bezieht. Wow. Ähm, daran sieht man schon, wie groß der Paradigmenwechsel ist. Und ich kann es halt tun. Ich kann meinem Kunden, in dem Fall dem Landwirt, ein ganz neues Erlebnis schaffen, mit dem er leichter, besser wirtschaften kann, weil ich ihm digitale Services aller Art bereitstelle. Und man erahnt vielleicht, dass es für einen John Deere möglich ist, auch noch diverse andere digitale Services, an die ich vielleicht gerade gar nicht denke, ebenfalls bereitzustellen. Und daran sieht man, warum der Kunde auf einmal in den Mittelpunkt getreten ist. Natürlich äh, übt das einen Druck aus auf die anderen Landmaschinenhersteller, da kommen mehr und mehr Landwirte und sagen, kannst du mir auch so eine Plattform anbieten? Und da kann meine Landmaschine noch so toll sein. Diese digitalen Services sind natürlich ein Pfund, ein Wert, der für mich als Kunde schon eine große Rolle spielt.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist wirklich ein wahnsinns Paradigmenwechsel. Und dann ist so die Frage, sagt man dann später noch dazu, ist das ein Landmaschinenhersteller? <lacht> ne? Ganz genau. Also da verändert sich ja deutlich, deutlich mehr. Und da kommen wir her oder wir haben irgendwo so einen Heimathafen, wo wir herkommen, wo wir die Kernkompetenz haben. Und wenn wir jetzt anfangen, im digitalen Raum neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, sind wir nachher nicht mehr die gleichen, die wir vorher waren.
0: Absolut. Mhm. Ich glaube, an dem Beispiel John Deere... Kann man es schon erahnen, was das für die Organisation eines John Deere wohl ausmacht? Ich weiß es nicht. Mhm. Ich kenne John Deere nicht von Ihnen. Mhm. Aber natürlich ist dieser Paradigmenwechsel, dass sich mein Geschäftsmodell neben Landmaschinen so eine, eine Plattform anzubieten mit ja. digitalen Services... Das macht natürlich auch was mit der Organisation. Unbedingt. Äh, nicht, nicht nur, dass die IT eine größere Rolle spielt, sondern dass ich auf einmal auch dieses Querdenken, das ist immer mein Thema. Mhm. Äh, ich als Landmaschinenhersteller denke auf einmal drüber nach, Wetterservices bereitzustellen oder so Wel Welthandelsdaten. Ja. Und was mache ich, wenn ich einen Landwirt habe, der sagt, ich möchte aber nicht, dass ich, äh, dass diese Rohstoffbörsen, die ja sowieso schon im Großen, die moralisch ja groß in der Kritik stehen, dass man mit Nahrungsmitteln keine Spekulation betreibt. Was mache ich mit Landwirten, die auf einmal auch noch andere Werte reinbringen? Was? Wie gehe ich damit um? Was Was mache ich damit? Also das Ganze wird dann so vielschichtig, was nur erahnen lässt, in welche Bereiche ich da auf einmal komme, auch als Sandmaschinenhersteller.
1: Hm. Das ist das sogenannte Meer der Möglichkeiten, was sich auftut eigentlich ja. und ich glaube, das ist das vielleicht genau. auch einfach, dass du hast ja auch vorhin schon häufiger gesagt, dass monolithische Strukturen aufgebrochen werden, dass man querdenken muss, dass man... Aufmachen muss. Das funktioniert natürlich auch gar nicht mehr in so klassisch hierarchischen Strukturen. Ne? Das heißt, ja. ähm, da habe ich ja definitiv etwas, was sich in die Arbeitswelt auf jeden Fall reinzieht. Und das erleben wir ja auch im Beispiel von New Work, von agilen Arbeiten, selbstorganisierten Arbeiten, wie immer wir das Ganze auch nennen mögen eigentlich.
0: Ich glaube auch, da bringst du noch einen wichtigen Punkt. Ich habe vorhin ja schon gesagt, diese serviceorientierte Architektur, den, den Ansatz gibt es schon lange. Aber erst, ich sag mal, in den Nullerjahren dieses Jahrhunderts kamen ja die sozialen Netzwerke auf, diese Social Collaboration. Da sind mhm. wir wieder bei den Enterprise Social Networks. Ich muss dann natürlich, wenn ich ganz viele nur lose miteinander verbundene Teams habe, muss ich viel mehr kommunizieren. Kommunikation, mhm. also ich sag mal, eine, eine horizontale Kommunikation mm. wird viel viel wichtiger bisher in der Hierarchie habe ich eine vertikale Kommunikation ja. die kann ich relativ einfach handeln, eine horizontale Kommunikation oder horizontal und vertikal ist so komplex das kann ich nur dass, dass es möglich ist, mich digital zu vernetzen über ein Social Intranet Klar. über Microsoft Teams Slack, ich will ja keine Werbung für irgendeinen Hersteller machen aber mm. wir können es heute Darum wird es auch gemacht, weil wir es erst, wir können es noch gar nicht so lange, das ist vielen gar nicht so klar. Ja. Und da sind wir wieder, ich kann Dinge nicht eindimensional betrachten. Ich kann mich nicht nur über die API-Economy -E und Microservices in der IT-Architektur unterhalten, sondern das Ganze wird überlagert von diesen Kommunikationstools, die ich mhm. ja auch erst mal seit 15 Jahren habe, wenn überhaupt.
1: Vielleicht kannst du für unsere Zuhörer da draußen, weil ja nicht jeder so fit ist, ich übrigens auch nicht, API hast du gerade gesagt. Kannst du ganz kurz erklären, was das ist?
0: Ja, das ist Application Programming Interface. Das sind im Grunde die Schnittstellen, mit denen ähm, diese einzelnen Services mhm. miteinander kommunizieren. Zum einen innerhalb einer Applikation, aber auch nach außen hin. Also wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Landmaschinenhersteller äh, die Wetterservices anbietet, Mhm. Im Kontext deiner Plattform. Dann, ja. dann werden diese Wetter-Services, zum Beispiel Weather Underground ist ein großer Anbieter oder auch Wetter.com, ähm, die bieten ihre Datenservices über APIs an. Okay. Und diese mhm. APIs, die bestimmen, was ich als Kunde von Wetter.com oder Weather mhm. Underground machen darf. Okay. Welche Wetterdaten darf ich abrufen? Okay. Äh, es gibt eine schöne Analogie, das ist im Grunde eine API, ist wie der Kellner in einem Restaurant. Wenn ich als Gast in ein Restaurant gehe, dann gehe ich auch nicht in die Küche, gucke in alle Töpfe, nehme mir raus, was mir gefällt, schlag mir den Bauch voll und gehe wieder. Sondern das muss geregelt ablaufen. Und okay. im Grunde ist dieses diese API ist für die Datenbank das, was der Kellner in einem Restaurant ist. Er regelt das, was... Was ich tun darf, sozusagen.
1: Wow, tolles Beispiel, werde ich mir unbedingt <lacht> merken.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ähm,
1: was aber natürlich auch klar ist, dass die Komplexität steigt. Und jetzt sind wir ja einfach nur Menschen. Ne? Da ist so ein bisschen die Frage, wie gehen wir denn mit Komplexität um? Wie handeln wir das denn? Eigentlich. Das sind
0: wir. Du merkst, wie sich der Kreis schließt. Wir haben ja schon einige Male über Nichtwissen gesprochen. Ja. Da sind wir genau wieder und ITER und FLUX in der letzten Folge. Also du merkst, ja. die Themen wiederholen sich dann auf menschlicher Ebene. Wenn die Komplexität steigt, sinkt die Planbarkeit. Das heißt, ich muss als... Als Mensch in der Arbeitswelt, das wird mehr und mehr kommen sowieso, ob mir das passt oder nicht. Je, je länger ich mich dem verweigere, umso langsamer bin ich und umso schneller werde ich in Probleme laufen. Das heißt, diese Sichtweise, wie du es ja so schön beschrieben hast, früher diese ITER-Welt, ich laufe auf ein Ziel zu, das gibt es immer weniger, immer weniger, weil Komplexität bedeutet, dass Ursache und Wirkung für mich gar nicht mehr so klar in einem direkten Zusammenhang stehen. Und ich muss mich in diese Welt begeben wie ein Fisch im Wasser. Das heißt, ich muss Arbeitsformen finden, wo ich Komplexität und geringe Planbarkeit umarme. Das heißt, ich muss in der Lage sein, Dinge, die ich heute noch nicht kenne, die morgen auf mich zukommen, im Zuge meines Tuns aufzunehmen. Das ist dann ja auch zum Beispiel Scrum.
1: Mhm.
0: Hast du gerade gesagt, Komplexität
1: umarmen. Ja. Wunderbar.
0: Oder sich wie ein Fisch
1: im Wasser darin schwimmen. Auch das ist ein wunderschönes Bild. Also das heißt, wir brauchen eigentlich Bilder, um irgendwie Sprachbilder, glaube ich, damit Menschen die Idee davon bekommen, wie sich das anfühlen ja. kann. Ne? Weil ich glaube, häufig ist es so, wenn da... Komplexität auf eins zuströmt, dass man dann erstmal glaube ich so ein bisschen zumacht, aber wenn wir so Sprachbilder haben wie ein Fisch im Wasser, da können manche was mit anfangen, zumindest die, die gerne schwimmen, ja?
0: Du hast auch du redest so oft auch äh, davon, dass wir Menschen die Kraft im Äußeren suchen oder Halt im halt Äußeren, im Äußeren Sicherheit im Äußeren suchen und natürlich sind diese Planungszyklen, die langen Planungszyklen ein Automobilhersteller, dessen Welt sich in den letzten 100 Jahren nicht groß verändert hat. Er versucht, möglichst günstig Autos zu bauen und möglichst viel davon auf dem Markt zu verkaufen. Dieses Modell hat sich nicht geändert. Das Auto ist zwar komplizierter geworden. Und jetzt kommen wir in eine Welt, wo auf einmal sowas wie Klimawandel, Umweltschutz, ein neues, ganz neues Verhältnis zum Auto entsteht und ein neues Verhältnis zum Besitz entsteht. Hm. Und das, das ist Komplexität. Das heißt, ich muss meine Geschäftsmodelle wirklich komplett neu denken. Und ich bin nicht mehr in der Lage, ich als Automobilhersteller kann mir, ich kann nicht planen, wie die Welt in zehn oder in fünf Jahren aussehen wird. Korrekt. Und da, da bin ich, dann gehe ich, muss ich wegkommen von dieser Welt, wo ich halt in den äußeren Planungszyklen suche die dann auf mich als Individuum runterregnen, als Rädchen im Getriebe. Du bist Teil des großen Plans und mhm. dein Teil ist genau die Aufgabe A, ja. äh, umzusetzen und nicht links und nicht rechts zu gucken. Mhm. Davon müssen wir weg. Ja. Wir müssen es, weil das nicht mehr funktioniert. Heißt aber, äh, ich muss die Kraft im Inneren such finden. Und da sind wir dann wieder bei dieser Fluxwelt und da sind wir dann wieder bei diesen so oft zitierten Werten wie Vertrauen und das Miteinander. Da schließt sich dann der Kreis. Ich bin gezwungen, es zu tun. Wenn ich Komplexität umarmen will, kann ich nicht mehr planen. Das heißt, ich bin viel, viel mehr auf Zusammenarbeit, Interaktion angewiesen.
1: Wunderbar. Ich würde gerne auch nochmal an der Stelle vielleicht auch ein bisschen weiter aufmachen. Wir reden ja häufig über Unternehmen, aber das hat ja auch, sage ich mal, in dem gesamten gesellschaftlichen Kontext eine Bedeutung, dieses Thema Technologie und Menschlichkeit. Jetzt weiß ich natürlich, dass du dich in den letzten Wochen auch intensiver mit dem Thema Smarter Cities und auch Mobility beschäftigt hast. Das fände ich ganz spannend, da mal mit dir gemeinsam reinzuschauen, was sich denn da eigentlich tut. Also wenn wir jetzt mal abkehren, so von den einfach nur Unternehmen, die angefangen haben, diesen Wandel zu machen. Was, was bedeutet denn diese Digitalisierung oder die, dieser Technologiesprung, den wir da so haben, in Bezug auf Menschlichkeit,
0: wenn wir jetzt mal wirklich an Städte denken? Ja, also zum einen, ich fange mal mit was Negativem an, damit ich mit etwas Positivem enden kann. Äh, Smarter Cities sind schon seit, ich weiß nicht, seit vielen Jahren im Gespräch. Äh, leider muss man sagen, allzu viel ist noch nicht passiert. Wir sind noch nicht so weit, wie wir sein könnten, weil auch das sagen einige Smarter City Experten, die sich hauptberuflich mit diesem Thema beschäftigen, weil die Referate einfach nicht aus ihren Silos rauskommen, weltweit. Das ist ein großes, ein großes Problem. Der Man, man ahnt ja auch schon, dass natürlich ein Paradigmenwechsel äh, monolithische Strukturen, festgefahrene Strukturen aufbrechen, ist für eine Bürokratie. Wahrscheinlich, ich möchte es keine Vorurteile in die Welt setzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es noch schwieriger wird.
1: Mit Referaten meinst du sozusagen diese
0: Einheiten in öffentlichen Verwaltungen, die werden allgemein. Ganz genau. Mhm. Okay. Das, das Amt für, weiß ich nicht, für, für Wasser, Stadtentwässerung, ja. äh, Ordnungsamt für ja. was weiß ich, okay. ja, alles mögliche, Finanzamt. Ja. Okay. Äh, mhm. Die müssen auf einmal ganz neu zusammenarbeiten. Mhm. Im Grunde, um Smarter City, um die Kraft von Smart City zu ermöglichen. Mal, aber ich möchte mal ein positives Beispiel bringen. Schon 2009, also Boston war eine der Städte, die waren sehr früh unterwegs äh, mit der digitalen Verwaltung. Ähm, die haben auch schon sehr früh gesagt: Jeder Bürger der Stadt Boston kann, wenn sie etwas sehen, sei es eine Wand, die äh, äh, Fitti äh, besprüht ist oder ein Schlagloch macht ein Foto davon, schickt es über die App an die Stadtverwaltung und wir kümmern uns drum. Und dann haben die gesagt, eigentlich haben wir doch alles zur Verfügung, um ein menschlicheres Verhältnis der Verwaltung zum Bürger herzustellen. Und die haben dann angefangen, einfach Bilder zu posten, die, nämlich denjenigen, die den Schaden gemeldet haben, zurückzuschicken. Guck mal, Jack and Joe sind heute dabei, die Band <lacht> neu zu streichen. Dann haben Jack und Joe ein Bild von sich gemacht, äh, in die Kamera gelacht und haben äh, quasi äh, ein persönliches Verhältnis zu sich und dem Bürger der Stadt hergestellt. Das macht was mit dir. Wenn du nicht mehr einfach nur der Bürger ist, der irgendwie dass es so ausgeliefert ist, da sind wir wieder und da, schlägt sich, da, da schließt sich der Kreis zu Amazon. Für mich das Erlebnis als Bürger, das macht doch was mit mir. Wenn Angestellte der Stadt Jack and Joe, wenn, ich, wenn die mir ein Bild von sich schicken, wie sie gerade diese Wand streichen, das ist doch toll.
1: Absolut, das ist ein persönliches Erleben. Ne? Da erlebe ich etwas und da erlebe ich vor allen Dingen als derjenige, der den Schaden
0: gemeldet hat, eine Wirksamkeit. Ganz genau. Selbstwirksamkeit. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Du siehst, der Kreis schließt sich immer wieder. Ja, das ist
1: wunderbar. Das ist äh, total beeindruckend. Ich habe gerade nämlich gestern so ein Beispiel gehört, wo jemand versucht zu heiraten, was ja was Tolles ist. Aber die können keinen Termin machen, um dieses Vorgespräch zu führen, äh, also Aufgebot, glaube ich, äh, ja. zu bestellen, weil das muss persönlich gemacht werden. Und die Terminvergabe geht nicht per Mail, sondern nur telefonisch. Und ans Telefon geht gerade niemand dran. Wegen Corona, weil die alle im Homeoffice <lacht> ja. sind. Ja, und jetzt stelle ich mir gerade vor, Smarter City, das müsste doch ein Erleben sein, dann seine Hochzeit zu planen. Ja, das finde ich ein tolles Beispiel eigentlich, was da möglich ist. Ich möchte mal, also vielen
0: Dank, dass du mir das Stichwort gegeben hast. Weil alle reden über, den, über das Sterben des Einzelhandels, über sterbende Innenstädte. Wir müssen... Handel, Dienstleistung, ganz neu denken. Nehmen wir mal diese City-App. Ich spinne jetzt rum. Ich glaube nicht, dass es das schon gibt, aber digital möglich ist es. Ähm, nehmen wir mal an, ein Bürger, bleiben wir mal bei der Stadt mhm. Stuttgart. Wir beide kommen ja aus Baden-Württemberg. Ich möchte heiraten. Mhm. Bestelle ein Aufgebot bei der Stadt ja. Stuttgart. Und jetzt weiß ich nicht, jetzt tun wir mal so, Datenschutz ist alles geregelt. ja? Ich darf die Informationen weitergeben. Mhm. Wäre es nicht denkbar, dass dann meine City-App zu mir spricht und mir Angebote macht und sagt: Guck mal, hier gibt es den Wedding Planner, hier gibt es Brautmodengeschäfte, wo möchtest du essen? Und dass ich auf einmal integriert in dem, was ich tue, ich als Bürger meiner Stadt, kann auf einmal sagen, wie wer bietet welche Brautkleider an, welchen, äh, mhm. wer wenn ich heirate, ich brauche ja so ja. viel. Ich brauche eine tolle Hochzeitslocation. Da kann mir doch meine City-App sagen, guck mal, andere Bürger dieser Stadt haben da und da und da geheiratet. Mhm. Wenn ich heirate, ich brauche einen Friseur, ich brauche Make-up, ich brauche Schmuck. Warum kann ich ein Juwelier sagen, ich leihe dir Schmuck für den mhm. Tag? Der ist versichert mhm. und am Ende der Hochzeit kommt ein Fahrer vorbei und holt den Schmuck wieder ab. Mhm. Das mehr der Möglichkeiten. Ich muss auch als Handel, kann ich mir ja einen digitalen Service vorstellen, den ich im Kontext des Tuns des Bürgers anbiete. Ja. Ich komme zum Bürger und ich kann auch Wettbewerb ganz anders sehen. Wenn ich als City-App sage, ich mache mit bei dieser City-App, Natürlich gibt es andere Brautmodengeschäfte. Aber hab, eh, haben nicht alle einen Vorteil davon? Wenn alle einen digitalen Service bereitstellen, dann kann ich doch aus der Fülle auswählen. Äh, genauso als Friseur, als Make-up, als Make-up Artist. Make Artist. Make Artist, ja, wie auch immer, als was auch immer, als als Juwelier, ich brauche Blumen, was brauche ich alles für so eine Hochzeit? Ja. Und äh, was tun sich da an Möglichkeiten auf? Und kann ich da nicht auch generell ganz anders Handel denken? Hm. Wenn ich äh, vielleicht auch äh, einen, einen, einen Hochzeitsantrag mache machen möchte als Mann für meine Frau, mhm. kann ich nicht auch einfach äh, da als Restaurant mir was überlegen. Du kannst dir deinen, deinen Tisch aussuchen. Du kannst in Kombination bieten, wir dir ein Blumengeschäft, was einen tollen Blumenstrauß äh, liefert. Ja, Weißt du, das Meer der Möglichkeiten. Was kann ich an digitalen Services bereitstellen für den analogen Handel? Wenn ich vom Kunden aus denke, dann denke ich auf einmal aus einer Welt der Fülle heraus. Ja. Wenn ich im Kontext des Tuns agiere.
1: Ja, das Einzige ist, ich muss sozusagen aus meiner Begrenzung heraus. Ja? ja, Ich muss diese Begrenzung, die ich habe, die habe ich im Kopf, zwangsläufig, da muss ich raustreten. Ganz das genau. ist die Frage, wie mir das gelingt. Und dann haben wir natürlich durchaus auch Kritiker an Bord, also Kritiker, kritische Stimmen und die sind auch nicht von der Hand zu weisen. Dann gibt es Algorithmen ähm, und wie... Da werden wir ja auch ein bisschen gelenkt sozusagen. Was erscheint dann sozusagen bei mir? Worauf werde ich dann noch aufmerksam gemacht? Und was vergisst man darüber dann auch. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ist ein Über anderes ethische Thema. Fragestellungen werden wir uns sicherlich auch mal zu gegebener Zeit unterhalten. Auch das ist ja ein Thema, mit dem man sich mal auseinandersetzen kann. Aber auch ich sehe es ähnlich wie du, wir haben tatsächlich Zahl, zahlreiche Möglichkeiten. Mal abgesehen davon, dass eine Frau so einen Heiratsantrag, wenn das vorgeplant ist von irgendeinem Dienstleister, wahrscheinlich nicht so toll findet vom Mann. Also da würde ich doch sagen, da dürfen die Männer noch ganz romantisch sein bei den Hochzeitsanträgen.
0: Wenn es nur der Blumen Service ist, der mir als Mann ja. äh, kurz vor dem Antrag Absolut. das Blumenbuket liefert und Absolut. Wenn, wenn das Restaurant in der Lage ist, mir, ja. äh, dass ich mir online meinen Lieblingstisch äh, buchen ja. kann. Ja, also Absolut. ich sag mal, da gibt es ja ganz viele Abstufungen und um nochmal Richtung Datenschutz zu gehen, Datenschutz und Privatheit. Am, am Ende des Tages heißt das, dass ich als Bürger, als Mensch die Kontrolle haben muss. Ich muss die Kontrolle ja. behalten. Und wenn ich als, wenn diese City-App quasi mir die Kontrolle überlässt, dass genau. ich sage, ich möchte Angebote bekommen, ich ganz will heiraten genau. und die Information, ja. dass ich gerade ein Aufgebot äh, mhm. aufgegeben habe, die möchte ich weitergegeben haben. Und wenn transparent ja. ist, ja. Äh, was mit den Daten gemacht wird, finde ich es in Ordnung.
1: Absolut, das sehe ich genauso, aber wir werden ganz neu denken müssen als Gesellschaft Absolut. darüber. Ne? Das ist auch ein Entwicklungsschritt, den wir da machen.
0: Und wie man gerade an diesen Beispielen gesehen hat, aus den Silos rauskommen, neu denken. Der Blumenhändler arbeitet mit Restaurants zusammen auf einmal. Ja,
1: und aus diesen ja. Kombinationen können sich ja dann auch wieder ganz andere Geschäftsfelder ergeben, weil ich halt einfach was anderes auf eine neue Art und Weise kombiniere und darüber ja dann auch wieder Dinge möglich sind wie das genau. halt in so einer Kooperation einfach auch ist, ja? ja. Und ich bin dann halt nicht mehr nur der kleine Einzelhändler, sondern ich bin dann in einem Netzwerk von Händlern aktiv vielleicht auch und blicke auch ganz anders auf die Welt.
0: Ganz genau. Und vielleicht hat ja der Blumenhändler selber noch gar nicht daran gedacht, dass er mit Restaurants zusammenarbeiten könnte. Vielleicht kommt ja ein, ein Wirt auf die Idee und sagt, mhm. Mensch, da hat mich gerade einer äh, angerufen oder über die City-App Kontakt aufgenommen. Er möchte einen Antrag machen äh, und geht dann selber auf den Blumenhändler zu. Das ist das Meer der Möglichkeiten. Und da sind wir wieder bei ITER und Flux. Mhm. Wenn ich in dem Flux-Modus bin als Blumenhändler, ja. dann bin ich ja offen dafür. Dieses Angebot kannte ich gestern noch nicht. Heute kommt dieser Wirt auf mich zu und fragt mich, und wenn ich im ITER-Modus bin, dann sage ich, nein, meine Planungen sehen das nicht vor. <lacht> wenn ich aber in dem flux bin, dann bin ich ja erstmal offen. Oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, yeah. genau, warum eigentlich nicht? Und diese Haltung ist dann auch eine andere... Ich bin nicht negativ aus meinen Planungen rausgeworfen worden, sondern ich habe eine neue Möglichkeit und ich bin mit dieser offenen Haltung, gehe ich an diese Aufgabenstellung ganz anders ran. Dann überlege ich mir, was muss ich tun, um es möglich zu machen und nicht, was verhindert es. Mhm. Ja, ist eine andere Perspektive, die wir
1: auf die Welt einnehmen. Ja. Wir schauen aus einem anderen Blickwinkel, nämlich von den Möglichkeiten her was alles dadurch entstehen kann.
0: Nochmal das Mehr der Möglichkeiten. Ich hatte es gestern gerade. Google hat jetzt in diesen Corona-Zeiten neue Services im Angebot in Google Maps. Das sind in Europa noch, oder in Deutschland zumindest, noch nicht verfügbar. Auch da APIs, Schnittstellen. Ich kann, wenn ich als Bürger heute äh, von A nach B fahren möchte, kann ich zum einen, sagt mir Google, du möchtest, ich sage es mal ganz platt, zu einer äh, Corona-Teststelle fahren, dann sagt dir Google, auch das sind Schnittstellen, die sagt dir, du musst aber einen Termin haben und die mhm. und die Bedingungen müssen erfüllt sein, dass du überhaupt einen Test machen darfst. Das bietet dir Google aus Google Maps an. Wow. Datenservices, ganz neu gedacht wow. und anders neu gedacht natürlich hat google weiß wie wie stark orte besucht sind mhm. und äh, auch da neu gedacht wenn ich ähm, als 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 bürger überlege ich habe na sagen wir mal ich habe angst vor corona das ist ja auch unterschiedlich von mensch zu mensch aber tu mal so ich bin ein mensch der große angst hat vor corona. Dann kann ich mir anschauen. Ich möchte, äh, was weiß ich, ich brauche eine neue Brille. Dann gehe ich auf Google Apps guck und schaue mir an, wann, zu welchen Zeiten der Optiker meiner Wahl am wenigsten stark besucht wird. Mhm. Ist ein Feature, das es schon lange bei Google. Ähm, aber das ist mir, das ist ein Feature, was was bei äh, in Corona Zeiten eine ganz neue Wichtigkeit. Mhm. Total faszinierend. Mehr der Möglichkeiten. Mhm. Das kann ich sogar als als Optiker, als Geschäft für mich zunutze machen. Ich kann sagen, zu den und den Zeiten ist unser Geschäft erfahrungsgemäß weniger besucht. Mhm. Mehr der Möglichkeiten, API-Economy, e ich muss neu denken, ich muss neu denken. Ich kann mir, wenn ich mir diese digitalen Services zunutze mache, auch der öffentliche Nahverkehr leidet ja darunter, dass er viel weniger, äh, viel weniger Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Mhm. Wenn die Google APIs nutzen würden, die könnten, die, könnten es ja ihren, die könnten, es ja transparent machen und sagen, wie viele wenn du, gerade unterwegs sind, ja. Wie viele sind denn gerade überhaupt unterwegs? Und wenn du um, mm. äh, an einem Wochentag um 11 Uhr Heilbronn nach Stuttgart fahren möchtest, sind die Züge nicht besonders voll. Du kannst risikolos fahren oder risikoarm fahren. Mm. Neu denken, neu denken in allen Bereichen.
1: Mm. Ja, das ist der, viel beschworene Paradigmenwechsel, den wir haben. Ganz genau. Eine ganz andere Perspektive auf die Welt einnehmen und sich einfach überlegen und vielleicht einfach auch für Reiseveranstalter einfach anders denken. Also wir planen nicht mehr in festen Destinationen, sondern der Kunde sagt, ich habe Angst vor Corona und die Reise wird dann ganz individuell zusammengestellt, entsprechend der Gegebenheiten in Bezug auf Corona. Ja.
0: Ich als Reisebüro bekomme vielleicht von meinem Reise von Reiseveranstalter A Services geboten, ja. die mir die es mir ermöglichen so ein Angebot zu machen. Genau. Und vom Reiseveranstalter B eben nicht. Wer wird wohl das Geschäft machen? Ganz genau. Und auch ich möchte nochmal auch auf den Zusammenhang zwischen äh, vernetztem Arbeiten über Social Intranets bleiben. Wir mal bei dem öffentlichen Nahverkehr. Mhm. Ich bin mir sicher, es gibt schon Menschen die im öffentlichen Nahverkehr arbeiten, die auf die Idee gekommen sind, zu sagen, warum machen wir es nicht transparent, Wie wann, wie stark welche Linien genutzt mhm. werden.
1: Ja. Da
0: sind wir, ich muss diesen Menschen eine Stimme geben. Und selbst wenn der in einem Bereich arbeitet, äh, in dem er sich eigentlich mit diesen Themen gar nicht beschäftigen darf, weil er eine andere Aufgabe hat, das ist ein agiles Unternehmen. Da hat einer eine Idee. Es ist klar, das macht Sinn, das zu tun. Dann lasst diesen Menschen äh, an, an diesem Projekt mitarbeiten. Lasst ja. ihn aus seinem Silo rauskommen. Da sind wir wieder weg von ITER hin zu Flux. Ja. Kommt kommt ja. immer wieder dieselben Mechanismen. Ich kann es nur tun mit einem ganz tiefgreifenden Paradigmenwechsel in der Arbeitswelt. Und da sind wir wieder bei der Menschlichkeit. Wunderbar. Das ist ein... Tolles Schlusswort für dich, finde. Heute den Bogen gespannt zu
1: haben, was Technologie mit Menschlichkeit zu tun haben. Ich gebe zu, vor zwei, drei Jahren hat mich das auch zutiefst überrascht. Wie kann das eigentlich sein? Und heute entdecke ich da drin eine Welt, wo ich so denke, das, was ich eigentlich schon immer haben wollte zum Thema Menschlichkeit, wird durch Technologie viel stärker beschleunigt. Ja. Mir habe je träumen lassen. Ja, yeah. ja. Yeah. Und das, finde ich, ist ein was ganz Wunderbares eigentlich, dass wirklich das möglich ist. Durch Technologie hin zu mehr Menschlichkeit. Finde ich Aufgeben auch. von Silos, weiterdenken, Menschen begegnen, Neues entstehen lassen. Das Ganz ist genau. das, was Menschsein ausmacht.
0: Im Grunde werden wir von der Last der Arbeit befreit. Alles Wiederkehrende wird von Maschinen übernommen und das, was wir an Arbeit machen dürfen, ist das, was uns als Menschen ausmacht. Kreativität, ja, Kreativität, Begegnung Begegnung, ganz genau Kontakte, ja. weil darüber entsteht was
1: Neues Kooperation, ganz genau Das ist das, wir kollaborieren gerne Wir arbeiten gerne mit anderen zusammen Wir umgeben uns gerne mit anderen Ja, genau und, und wir haben eine große Freude an Selbstwirksamkeit Doro, ganz herzlichen Dank Ich hoffe, dass da draußen alle auch jetzt vielleicht eine andere Idee haben Was Technologie und Menschlichkeit miteinander gemein haben und vielleicht verspüren sie auch diesen Zauber, den wir die ganze Zeit spüren und tauchen ein in das Meer der Möglichkeiten.
0: Das war's schon wieder mit Provokant Rosarot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.